0: Herzlich willkommen zum allerersten Podcast Asyl im Dialog in der Podcast der refugee law Clinics Deutschland. Schön, dass ihr alle hierher gefunden habt und ähm, mir zuhören wollt heute. Das wird die erste Folge, das heißt es wird eine kleine Einführung geben, wieso wird dieser Podcast überhaupt aufgenommen und was sind eigentlich refugee law Clinics? Dafür spreche ich heute mit ähm, Katrin Sass. Aber erstmal kurz zu mir. Ich bin Victoria Lies und seit fast vier Jahren ähm, als Beraterin für die Refugee Law Clinic in Berlin ähm, tätig und arbeite derzeit in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Brandenburg. Und da kam eigentlich auch die Idee, den Podcast zu starten. Ich fahre nämlich immer mit der Regionalbahn durch Brandenburg und wie man sich denken kann, gibt es dann immer selten Empfang, sodass ich ähm, eine großzügige Podcast-Hörerin geworden bin und eigentlich immer auf der Suche war nach einem Podcast im Asyl- und Aufenthaltsrecht den es aber nicht gibt. Und ich mir dachte, ach, wieso eigentlich keinen Staaten? Zudem habe ich durch die Arbeit ähm, in dem Bereich so viele beeindruckende Menschen kennengelernt, die sich für die Rechte von Geflüchteten in vielfältiger Weise einsetzen, ähm, dass es irgendwie einfach ja, super spannend ist mit diesen Menschen, die Expertinnen sind auf ähm, diversen Gebieten in diesem Bereich, ähm, zu sprechen und ähm, zu hoffen, dass sie ihr Wissen mit uns teilen und auch mit vielen Teilen und dadurch auch nochmal mehr Aufmerksamkeit für das Thema schaffen können. Genau, das sind die Hintergründe des Podcasts und ja, dann fangen wir mal an, was ist eigentlich eine für die Law Clinic? Also die erste wurde im Wintersemester 2007, 2008 in Gießen gegründet und ähm, ja, Law Clinic stammt aus dem Amerikanischen und ähm, hat sich schon sehr, sehr früh entwickelt, wo es ja, in anderen Rechtsgebieten vor allem dann die Möglichkeit, dass Studierende sich ausgebildet haben in äh, dem speziellen Bereich und dann kostenlose Rechtsberatungen geben konnten für Menschen, die ähm, sich ja vielleicht keine Anwältin leisten konnten. Und ähm, das ist auch in Deutschland schon in anderen Bereichen möglich und ja inzwischen schon seit über zehn Jahren im Asyl- und Aufenthaltsrecht. Ähm, es gibt inzwischen über 30 ähm, refugee law Clinics in Deutschland. Es gibt inzwischen ca. 30 refugee law Clinics in ganz Deutschland, die unterschiedlich ähm, organisiert sind. Ähm, das ist zum einen möglich durch eine Angliederung an einen Lehrstuhl als universitäres Projekt. Ähm, es gibt aber auch viele studentische Projekte als eingetragenen Verein, wie das auch in Berlin der Fall ist. Der erste eingetragene Verein war in Köln und ähm, das ist dann so aufgebaut, dass ähm, zunächst erstmal Studierende ausgebildet werden im Bereich des Asyl- und Aufenthaltsrechts durch auch verschiedene Organisationsformen, entweder durch ähm, Vorlesungen oder durch Workshops, und dann am Ende die Möglichkeit haben, in Teams zusammen ähm, Menschen zu beraten, die Fragen haben auf dem Gebiet. Genau, was ähm, eine Win-Win-Situation ist, vor allem für die Studierenden, die viel Praxiserfahrung sammeln können während des Jurastudiums. Das Asyl- und Aufenthaltsrecht ist nämlich kein Bestandteil des ähm, Lehrplans im Jurastudium. Das heißt, eigentlich würde man am Ende seines zweiten Examens überhaupt nichts darüber wissen und müsste es sich selber aneignen, sodass hier schon ein großer Mehrwert geschaffen wird und natürlich auch ein Mehrwert für die Menschen, die sich beraten lassen und ähm, ja schon mal eine ehrenamtliche Beratung erhalten können und dann gegebenenfalls weiterverwiesen werden können an auch qualifizierte Anwältinnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Genau, das ist so das System der Refugee Law Clinics. Irgendwann war es dann an der Zeit, dass auch ein Dachverband gegründet wird, um diese ganzen einzelnen Projekte auch miteinander zu verbinden. Und ähm, daran beteiligt war Katrin Saas, mit der ich jetzt sprechen werde und die uns dazu auch noch mehr erzählen wird. Gründungsmitglied der Refugee Law Clinic Hannover und im Vorstand des Dachverbands. Ähm, schön, dass du da bist, Katrin. Und. Ähm ja, du bist ja auch jetzt gerade am promovier. Ähm, ist das auch ein asylrechtliches Thema oder ähm, machst du da was ganz anderes?
1: Ja, hi Viktoria. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich ein bisschen zu den Refugee Lockings sprechen kann heute. Ja, meine Promotion ist tatsächlich auch zu einem asylrechtlichen Thema. Ich promoviere zur Passlosigkeit im Asylverfahren, also ganz aktuell. Und dadurch, dass ich halt schon seit Jahren in der RLC-Bewegung drin bin, habe ich halt auch schon viele... Anhaltspunkte, die ich quasi mit in die Doktorarbeit reinpacken kann, was ganz cool ist. Und dadurch ähm, kann ich quasi meinen Job mit meinem
0: Ehrenamt verbinden. und Das äh, macht momentan sehr viel Spaß. Ja, das glaube ich. Schön. Und ähm, wann wurde die, die Law Clinic Hannover gegründet und wie hat sich das so entwickelt? Ich meine, es gab vorher ja schon ähm, andere Law Clinics, habt ihr da mit denen vorher gesprochen und so ein bisschen die Konzepte dann ähm, auch übernommen oder ähm, ja...
1: Ja, yeah, in, in, in Hannover war das ganz kurios, also ich habe vorher in der Fachschaft mich engagiert, also ich habe mich schon immer gerne im Studium engagiert, weil ich mir das Gefühl hatte, so nur studieren, das ist mir zu langweilig und dann kam ein guter Freund zu mir und meinte so, ach Katrin, komm, du machst doch gerne so ehrenamtlichen Kram. Ich so, ja, warum nicht, klingt immer ganz gut, was hast du denn vor? Ja, ich will äh, eine Refugee-Law-Klinik gründen. Ich so, was für ein Ding? Oder <lacht> war das so, ja, das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Dann hat er mir noch so erklärt, ja, wir können da kostenlose Rechtsberatung an Flüchtete geben und wir können als halt Studierende dieses Fachgebiet ausbilden. Und ich dann so, ja, okay, warum nicht? Also einfach so ganz stumpf und ich habe gar nicht weitergedacht, wie groß das werden könnte. Also so groß ja. es jetzt geworden ist. Es war halt wirklich so, ich hatte überhaupt keine Ahnung von Refugee Law Clinics. Ich wusste auch gar nicht, dass es überhaupt andere Refugee Law Clinics gibt. Es war einfach nur so, wir haben uns auf dem Campus getroffen. Er meinte, ja, wir überlegen gerade so mit 10, 15 Leuten, ob wir das nicht mal machen wollen. Und hast du nicht Lust mitzumachen? Du bist auch gerne immer dabei, irgendwas ehrenamtlich zu machen und irgendwas zu bewegen. Und ich so, ja, okay, warum nicht? Und dann hat das irgendwie angefangen. Und dann haben wir auch erstmal bei der Uni gefragt, äh, wie sieht es denn aus? Könnten wir uns irgendwie an die Uni andocken? Also das macht ja auch am meisten Sinn, weil wir ja Studierende in einem Rechtsgebiet ausbilden. Und warum dann nicht mit der Uni zusammenarbeiten? Und dann war die Uni sehr, ah nee, äh, Haftung, was ist, wenn die falsche Rechtsberatung gibt, das kostet uns zu viel. Also die wollten gar nichts mit uns zu tun haben.
0: Mhm.
1: Und dann waren wir so, oh scheiße, das machen wir jetzt. Also es war da so. Also da gab es auch Spaß. nicht einen Lehrstuhl,
0: der irgendwie gesagt hat, ah ja, das wäre ja irgendwie ein interessantes, auch neues also, Gebiet, was ja sonst im Jurastudium ja, irgendwie Thema ist.
1: Das haben wir uns halt auch gedacht, warum möchte uns denn keiner haben? aber ja. dann kam aus dem aus dem Nichts, kam dann äh, einer aus der philosophischen Fakultät. Und dann meinte ich so, ja, ich wollte schon vor drei Jahren meine Refugee Law Klinik an der Uni gründen und keiner wollte mich haben. Und ich habe hier schon ein Logo für euch und ihr könnt das alles benutzen. Gründet doch einfach einen Verein. Und ich so, okay, da gründen <lacht> wir einen Verein. Ja. Und, und dann hat man sich halt überlegt, wie kann man einen gemeinnützigen Verein gründen. Man hat eine Satzung mhm. geschrieben, man musste zum Registergericht und hat sich da eintragen lassen. Und also dann hat sich dann da irgendwie reingefuchst und sich so mhm. überlegt, so ja, okay, wir gründen jetzt einen Verein, weil die Uni erstmal soweit nichts mit uns zu tun haben wollte. Ja. Aber durch diesen, durch den aus der philosophischen Fakultät hatten wir halt so einen kleinen Einschnitt in die Uni, was uns später auch sehr, sehr gut für uns war, also dass wir das noch hatten. Aber erstmal waren wir so mit der Vereinsgründung beschäftigt, dann haben wir angefangen, mit ähm, den Anwälten aus ähm, Hannover zu sprechen und zu fragen, wie seht ihr denn das, wenn wir hier auf einmal da sind? Ähm, mhm. Gerade so diese Konkurrenzgeschichten, wir wollen ja denen nichts wegnehmen mhm. und da haben wir auch sehr schnell auch einen sehr guten Draht zu der Anwaltschaft in Hannover gefunden, die sich halt im Migrationsrecht spezialisiert hatte. Das sind jetzt auch nicht mega viele Leute, also wir haben in unserem Beirat so drei, vier wirklich richtige Migrationsrechtler. Die aber super begeistert von uns sind. Wir haben sehr abgesteckte Themenbereiche, die wir halt bearbeiten. Also alles, was Klagen sind, sind sofort raus. Aber da ist auch die Anwaltschaft sehr hinterher, dass wir doch wirklich nicht anfangen, vor Gericht zu vertreten und wir halt wirklich die erste unterschwellige Rechtsberatung anbieten. Mhm. Und, und so hat sich dann durch Gespräche auch erstmal so ein Konzept entwickelt, weil wir ja auch gar keinen Plan hatten, in irgendeiner ja. Art und Weise, was wollen wir eigentlich machen, oh, wir wissen am Ende, das Ergebnis soll sein, dass irgendwie Geflüchtete zu uns kommen und Rechtsberatung kriegen, mhm. aber wie bilden wir die Leute aus, welche Rechtsgebiete, da weiß ich doch, da habe ich irgendeinen Professor aus München angeschrieben, so, ja, äh, euch hier gibt es ja auch eine LLC, das habe ich dann irgendwie rausbekommen, ähm, welche Themengebiete arbeitet ihr denn ab, also in, was bildet ihr denn aus, in welchen Fächern, also welche... Grundlagen müssen, muss ich denn meinen Leuten beibringen, weil ich also ja selber auch gar keine Ahnung, was ich als Recht hatte. Da hat er mir so ein bisschen was geschrieben. Man ist da halt einfach total blauäugig rangegangen, hat sich dann versucht, irgendwie Informationen zusammenzubauen. Und dann ähm, haben wir noch mit ganz vielen anderen Wohlfahrtsverbänden aus Hannover gesprochen, dem Flüchtlingsrat, Kaga, Deutsches Rotes Kreuz, sodass wir schon zu Beginn an sehr viel Kontakte hatten eigentlich. Und das war auch sehr gut, weil wir dadurch einfach schon auch so Erwartungen abarbeiten konnten, was wollen die von uns, was brauchen die, also welche Bedarfe müssen wir überhaupt abdecken, mhm. dass wir quasi sehr viel vorher gesprochen haben und dann erst ins Konzept gegangen sind. Wie müssen wir uns aufbauen, was brauchen wir für eine Struktur, wollen wir auch für eine Sprechstunde, wollen wir eher, dass man uns eine E-Mail schreibt, wie soll das alles aufgebaut sein vom System her, wie bilden wir die Leute aus, solchen Kram kann man... Wie später dann oben drauf Und, dann ist halt und so habt
0: Ding. ihr euch dann schon auch mit anderen LLCs in Verbindung gesetzt? Also, ich meine, die allererste LLC aus Gießen, die es war ja an den Lehrschule angebunden, hatte dadurch ja nochmal ganz andere, ja, wahrscheinlich organisatorische Möglichkeiten, aber auch Probleme. Ähm, ich glaube, die erste studentische Initiative war ja die in Köln. Habt ihr mit denen auch gesprochen gehabt? Ich meine, da kann man ja auch viele Erfahrungen wahrscheinlich irgendwie mitnehmen und ähm, Konzepte einarbeiten.
1: Tatsächlich gar nicht, weil wir das gar nicht ja. wussten. Also wir möchte, nicht dass sie existieren. Also das ja. war einfach so, öh, okay, nee, keine Ahnung, wer das ist. Ja. Und ähm, da hat man sehr für sich alleine gearbeitet. Also die erste LC, die wir kennengelernt haben, war dann quasi die LC Göttingen, die auch bei uns vom, vom, vom regionalen Bezug her am nächsten dran ist. Ja. Und mit denen hatten wir uns ein bisschen ausgetauscht. Und irgendwann so, also wir haben uns 2015 gekommen. Und dann hieß es auch so: Ja, es gibt so ein Netzwerktreffen. Und dann waren wir so: Ja, warum nicht? Das wäre ja vielleicht ganz schlau, sich auszutauschen mit einem LC. Jetzt hat man sich ähm, mal lose getroffen. Das erste, also 2015 war das erste Mal, dass man sich so lose getroffen hatte. Und 2016 ist dann quasi dieser der Bundesverband entstanden, also der Dachverband der Refugee Law Clinics, der dann. Ähm, Quasi, dass man dann gemerkt hat, dass es vielleicht Sinn macht, sich auszutauschen, weil man ja irgendwo am Ende des Tages doch das Gleiche macht und äh, man da von Synergien einfach profitieren kann. Ja. So war, war, war dann der Weg, der dann quasi... Ja, da bin ich auch dann so reingerutscht. Also ich rutsche immer in irgendwelche Sachen rein. Irgendwie immer irgendwelche Leute sagen, ach komm Katrin, mach das doch nochmal mit. Ich bin dann dann auch ganz ohne Erwartung zu diesem Netzwerktreffen gefahren und habe dann ganz tolle andere LCs kennengelernt und fand das alles ganz super. Und dann war schon die Debatte, ja, wollen wir nicht etwas gründen? Also quasi nochmal einen Verein gründen, der dann quasi der Bundesverband für alle Refugee Law Clinics darstellen soll. Ja. Ich habe da, hab da eigentlich gar nicht richtig zugehört. Ich war, war so, war, habe mich gefreut, dass ich so viele Leute kennenlerne und fand das alles super. Und mit dem Bundesverband, dann wurde es auf einmal kompliziert. Und ja, wie wollen wir es mit der Satzung machen? Und dann wurde da diskutiert und da diskutiert. Und welche Rechtsform ist da der vernünftigste? Mhm. Und, und das, das war so, ja, das klingt alles sehr, sehr schwierig. Da halte ich mich lieber mal raus. Und dann ging es halt darum, wer will diesem Bundesverband beitreten, weil wir dann die Mitgliederversammlung hatten. Mhm. Und ähm, dann war auf einmal so, dass jemand sagte: Ja, Katrin, willst du nicht auch mit in den Vorstand? Ich war gerade mit anderen Sachen beschäftigt und dann war so, äh, ja, äh, was? Wo? Mhm. Und dann war so, ja, komm, komm, du kannst das bestimmt. Und ich so, ja, okay, warum nicht? Dann bin ich da jetzt auch dabei. Weil die Göttinger und Hannover saßen neben mir, also weil ich aus Hannover komme und Göttinger dann war ich so, ja komm, mach das mal. Dann ist jemand aus dem Norden da noch mit in diesem Bundesverband, was auch immer das sein mag. Und dann kannst du das so ein bisschen mit, mit gucken, was die so machen und so. Ich so, ja, komm, ich mache das jetzt
0: einfach. Okay, und also war das dann auch irgendwie schwierig, weil ich meine, wie viele RLCs waren da quasi am Anfang schon mit dabei und die waren ja alle irgendwie unterschiedlich organisiert. Ähm, Gab es da auch irgendwie viel Diskussion über, wie eigentlich so das beste Konzept ist, ob, also wie auch die Ausbildung abläuft für die Leute, die dann Beraterinnen werden ähm, und wie dann am Ende auch die Beratung abläuft? Also... Ob es ein zentrales System ist oder so auch Sprechstunden. Und ähm, gab es da eine Diskussion darüber? Da war schon klar, naja, alle LCs behalten schon ihre Struktur. Es soll eher so ein ja, Austauschnetzwerksystem ähm, werden.
1: Da gab es sehr, sehr viel Diskussion. Das war auch sehr, sehr schwierig. Also, es, ähm, wir, wir sind sehr, sehr vielen Ängsten begegnet. Also, dass tatsächlich einige LLCs die Sorge hatten, dass wir als Bundesverband dann ankommen und sagen: So und so hast du deine LLC zu führen, was nie unser Ziel ist. Und, und was ich selber auch als, aus Hannover-Sicht überhaupt nicht begrüßen will, weil ich unser Konzept auch gerne so frei wie möglich äh, weiterverfolgen ja. möchte. Ja. Aber das sind leider schon immer wieder Sachen, die da auf den Tisch kommen. Wo, wo, weil wir, wir kommen eigentlich grundsätzlich auch alle aus, aus einer LC und wollen auch nicht diese, dieses von oben herab machen. Aber trotzdem haben ganz, ganz viel, also es, trotzdem habe ich das Gefühl, dass diese Distanz immer sehr groß ist zwischen Bundesverband und einer einzelnen Repetitial-Law-Klinik. Ja. Und, und das ist tatsächlich auch ein Problem, was wir bis heute haben. Also, dass wir immer wieder in, in den Ver Mitgliederversammlungen, die sind sehr, sehr lange, also wir hatten eine Rekordmitgliederversammlung von zehn Stunden vor zwei Jahren. Also, weil halt einfach man merkt, A, wir sind Juristen, wir reden gerne und diskutieren gerne über kleine Worte, aber auch sehr, sehr viele Ängste, die da sind, denen wir begegnen müssen, die wir versuchen müssen auszuräumen oder zu erklären, was wir wollen oder was wir machen. Und dass wir halt nicht von oben euch einen Stempel aufdrücken wollen, sondern dass wir halt zusammen in unserer Individualität und Unterschiedlichkeit, die wir einfach aufweisen, auch dass wir das toll finden und auch weiter so begleiten wollen, dass wir niemandem ein Konzept aufdrücken, aber wir gerne Konzepte vorstellen anderer LCs und jede LC sich selber überlegen kann, hm, vielleicht brauche ich da noch mal ein bisschen was Neues oder da noch mal ein bisschen was Neues. Also so hat sich das langsam, also wir, wir sind schon jedes Jahr immer wieder dabei, dass man auch über die Ausbildungskonzepte sprechen kann, mhm. dass wir Raum dafür bieten, dass man halt einfach so ein bisschen Gruppen weiß, a ah, die LC, die macht eher ähm, auch der Sprechstunde, die macht eher Verwaltung, ähm, die haben zum Beispiel schon ein Aktenverwaltungsprogramm, ein digitales, die nicht, wie kann man sich da austauschen, ähm, dass wir schon da versuchen, die Leute zusammenzubringen, also dass wir uns eher als Plattform sehen, die Möglichkeit zum Austausch bietet und dass die Leute sagen können, ja, ich gehe da hin, um einfach mal zu erfahren, was machen eigentlich die anderen LCs und dass wir natürlich auch irgendwie so ein bisschen sagen, okay, die und die, ähm, Standards gibt es, also das sind so Sachen, wo wir sagen, dass wir als Bundesverband das wichtig finden, zum Beispiel, dass man ein Vier-Augen-Prinzip hat in der Beratung, dass man gut die Leute ausbildet, nicht unausgebildet in die Beratung schickt und dass wir so sagen, so das sind so Grundstrukturen, die wir gut finden, aber wir jetzt nicht sagen würden, also du bist keine RLC, wenn du das und das nicht erfüllt hast, also das mhm. ist ja totaler Quatsch, das können wir ja auch gar nicht,
0: wollen wir auch gar nicht. Ja. Und wie viele LLC sind jetzt gerade im Dachverband?
1: Also wir haben ähm, 34 Mitglieder, meine ich, also es schwankt immer ein bisschen, also es gibt tatsächlich immer noch wieder LCs, die sich neu gründen, ja. also wo wir dann immer noch mal eine Ansage bekommen, Coburg oder Heidelberg zum Beispiel, und ähm, ich meine und hoffe, dass in Münster jetzt auch noch was kommt, ähm, weil die Nora Marquardt dorthin gegangen ist und die ja auch mal also sich im ähm, sehr, sich sehr engagiert, auch gerade in der LC-Szene sich engagiert. Also von daher, man hat da immer wieder so einen Wechsel. Also das ist doch immer die, man merkt, wie beweglich wir sind. Also das, hat, das ist positiv, aber auch manchmal negativ, weil man dadurch die Leute sehr schwer erreicht. Also wir als Bundesverband tun uns manchmal sehr schwer, Kontakte zu den LECs herzustellen, weil die ständig im Wechsel sind. Jedes Jahr kommen neue Vorstandsmitglieder, ja. dann wissen die, Alten kennen wir noch persönlich, aber die Neuen nicht. Und dann weiß man, wie man jemand immer kontaktieren kann. Und, und, und dadurch ähm, fällt es uns sehr, sehr schwer, Kontakt aufzunehmen und halt alle Leute richtig zusammenzuhalten. Und dadurch sind, glaube ich, auch diese Lücken, kommen diese gleichen Fragen auch immer jedes Jahr wieder, weil immer wieder neue Leute mit zum so Netzwerktreffen Netzwerk treffen gehen und du quasi deswegen immer die gleichen Fragen nochmal bearbeitest und nochmal den gleichen Zirkel gehst. Aber das ist halt einfach unsere Bewegung. Und sie und ist halt so, so flexibel, dass du kannst auf der einen Seite total tolle viele Projekte ganz schnell und spontan anschubsen. Also wie die Sache jetzt mit dem Podcast oder wir unterstützen beim Teaching Manual-Ding. Oder wir haben jetzt gerade ein, ein, keine Projekte, die wir mit unterstützen wollen. Also das geht dann relativ schnell. Aber auf der anderen Seite sind halt langfristige Dinge schwieriger zu planen. Und das ist für uns auch komplizierter, dadurch ähm, Gelder zu akquirieren und, und dadurch gute Argumentationsgrundlagen zu schaffen als Bundesverband. Also das ist für uns sehr, sehr schwer, da zu arbeiten. Ja,
0: ja. Gibt es eigentlich auch... Ähm dann außerhalb von Deutschland, also gibt es auch europäische Projekte, die so ähnlich sind wie die der Refugee Law Clinic und habt ihr zu denen auch Kontakt?
1: Also es gibt, sie ähm, haben sich früher Refugee Law Clinic Abroad genannt, ähm, jetzt sind sie Legal, Legal Rights Beyond Borders die äh, um, Rechtsberatung auf Kiosk und ich meine auch in Athen jetzt zusätzlich anbieten. Wir haben die LLC Samos, die sich gerade gegründet hat in Berlin, die auch auf, äh, Rechtsberatung auf Samos anbietet, sodass es schon auch europäische RLCs, wenn ich sie jetzt mal grob gibt, äh, mit denen wir auch gerne kooperieren. Ich selber war auch auf Kiosk und habe dort äh, Rechtsberatung gemacht und habe äh, quasi schon ähm, das Konzept dort gesehen und finde es super unterstützenswert, weil da macht man einfach nochmal, es ist nochmal eine ganz andere Art zu arbeiten. Das sind wirklich richtige Basics, die man dort gibt, die so essentiell für die Leute sind, weil man dort ja auch auf den griechischen Inseln noch das vorgeschaltete Grenzverfahren hat. Die Leute sind nicht sofort im Asylverfahren. Der EU-Türkei-Deal spielt dort immer noch mit rein und da spielen einfach andere Fluchtgeschichten eine Rolle. Also, man muss ja erstmal erzählen, warum kann man nicht zurück in die Türkei, bevor man erzählt, warum kann ich nicht zurück in mein Heimatland. Und dass, dass die Leute erstmal das verstehen. Warum? Ich will doch nicht zurück, also, warum muss ich jetzt über die Türkei sprechen, wenn ich doch eigentlich aus also meinem Herkunftsland geflohen bin? Und dass man da einfach wirklich so, so richtige Grundlagen schafft. Also, ich habe dort im Frauenhaus sehr viel beraten und dort musste ich auch ähm, einfach so erklären, so, nein, du bist nicht zu so schlecht für Europa. Also ich hatte eine Frau, die hatte Brustkrebs, hat gesagt, das darf ich nicht erzählen, weil wenn ich das erzähle, bin ich ja zu schlecht für Europa. Ich so, aber gerade das macht dich vulnerabel und dann musst du nicht zurück in die Türkei. Also, dass man halt den Leuten diese Ängste nimmt, denen sie begegnen, weil sie das Rechtssystem überhaupt nicht verstanden haben und, und gar nicht wissen. Und es gibt auch keine Leute, die denen das erklären. Also das, das sind ja fast unmenschliche Zustände, die in, in den Camps dort herrschen. Und sie sind froh, wenn sie jemanden haben, der sich Zeit für sie nimmt und so ein paar Basics weitergibt. Und das war schon eine sehr einkriegsame Zeit, weil das sich tatsächlich sehr unterschieden hat zu der Arbeit, die ich hier in Hannover oder genau in Hannover gemacht habe mit der geflüchteten Beratung weil es einfach ganz anders, andere Grundlagen sind. Also die Leute sind halt viel, viel näher noch im Überlebenskampf, als sie es hier in Deutschland sind.
0: Ja.
1: Und das sind halt einfach ganz andere Felder gewesen. Also sehr, sehr spannend.
0: Aber so in, in Frankreich, ähm, Italien, Polen, wo auch immer, also vielleicht auch angrenzend Länder zu Deutschland, da gibt es nicht solche Strukturen, die sich da entwickeln, auch studentische
1: also, das grundsätzlich das Prinzip der Legal Clinic ist in Europa an sich sehr verbreitet, aber der Refugee Law Clinic würde ich jetzt nicht explizit sagen. Also, Deutschland ist ein bisschen hinterher, was das Legal Clinic-System angeht, also dieses Ausbilden von Jurastudierenden in einem Rechtsgebiet und dieser kostenlosen Rechtsberatung, also diese Praxis an die Uni zu bringen. Da ist Deutschland ein bisschen hinterher und. Man sieht das ja auch in Amerika, also das kommt ja ursprünglich auch daher, das System der Liegeklinik, da hat jede juristische Universität, ähm, hat da eine Liegeklinik mit eingebaut und in Europa ist es auch, auch gerade ähm, Polen und Russland sind da auch ganz gut hin, äh, mit dabei, was das so Liegekliniksystem angeht, mit denen kooperieren wir auch ganz gerne mal, dass man da einfach mal reinschaut, wie die das eigentlich tatsächlich die Praxis an die Uni bringen, was total sinnvoll ist. Also in meiner Arbeit mit den Refugee Lawyers habe ich halt gemerkt, dass wir so zwei Bausteine haben. Wir haben auf der einen Seite, dass wir Geflüchteten helfen und da unterschwellig Zugang zum Recht gewährleisten, aber auf der anderen Seite bringen wir auch die Praxis an die Uni, um, um halt einfach einen besseren Juristen auszubilden, der einfach sensibler mit dem Mandanten sprechen kann und auch mal verstanden hat, wie man Recht tatsächlich auch an den Mann bringt und nicht nur, wie man stumpf irgendwelche Sachverhalte löst und Texte schreibt. Und das macht, glaube ich, menschlich ganz, ganz viel aus und verändert auch so ein bisschen die Juristenausbildung, weshalb ich da es noch, noch wichtiger finde, dass die RLCs halt weiterhin so bestehen bleiben, wie sie gerade sind.
0: Ja. Und wie sind so die weiteren Pläne des Dachverbandes, also zu den, über die Netzwerktreffen hinaus? Gibt es da irgendwie noch andere Konzepte oder andere ja, Methoden, die irgendwie ähm, durch den Dachverband also eine Vernetzung schaffen sollen?
1: Also wir sind jetzt gerade dabei, uns mehr so in die Projektkoordination zu begeben. Also jede LC oder jeder in einer LC, also jede Person, die irgendwie Lust hat, irgendein Projekt zu machen, kann, das halt übergreifend ist. Also das halt nicht nur die eigene LC betrifft, sondern halt alle so ein bisschen, ne? wie der Podcast oder der Move Mood, der jetzt in Gießen stattfindet. Oder halt das, Ach, das Teaching. genau,
0: vielleicht für Leute, die, das, die nicht wissen, was so ein Moodquad ist.
1: Ach ja, genau, es gibt ja grundsätzlich, Juristen lieben es ja, sich quasi zu verkleiden und ins Gericht zu setzen und dann über einen fiktiven Fall zu äh, debattieren und sich ja. zu streiten. Und dann haben wir halt einfach die Idee mit aufgenommen und haben letztes Jahr in Hamburg den ersten Move moot ähm, gestartet, der halt quasi fachlich aufs Asylaufenthaltsrecht beschränkt ist, also dass man einen fiktiven Fall zum äh, Asylaufenthaltsrecht hat, den man dann halt mit Teams ähm, quasi bearbeiten muss, dass man da Schriftsätze verfassen muss. Also wie der klassische Mood Court, nur halt speziell auf das Asyl- und Aufenthaltsrecht angepasst. Und meisten sind es halt nur RLCs, die daran teilnehmen, weil die halt einfach nicht das Wissen haben, um diesen Fall lösen zu können. Sodass es dann auch nochmal eine Möglichkeit ist, eine, eine Refugee Law Klinik äh, kennenzulernen, aber halt nicht im Rahmen eines Netzwerkstreffens, sondern im Rahmen ja. eines Mood Courts, äh, dass man sich da so ein bisschen... In, ähm, in der Simulation als Gerichtsverfahrens kennenlernt und da so ein bisschen die Argumente austauscht. Ja, und, und vor
0: allem, was ja da auch spannend ist, man ist ja sonst immer in der Beratung auf der Seite nicht, also gegen den Staat und dann ja in dem Gerichtsverfahren, also müssen ja auch Leute die andere Seite dann... Ähm, ja, das war das
1: vertreten, äh, genau. Ja, das war tatsächlich... Ähm, Letztes Jahr hat Hannover auch dran teilgenommen am, am Hofmord und die waren ganz aufgeregt. Oh, jetzt müssen wir das BAMF sein und was machen wir denn jetzt? Und jetzt müssen wir gucken, wie wir und tralala. Und das war schon ganz spannend zu sehen, dass man sich auch mal in die, in die andere Seite reingeht, also dass man auch die andere Seite einmal sieht, die halt auch versucht, muss, ähm, mit diesen Massen an Geflüchteten umzugehen. Also das ist auch viel Thema in, mein, in meiner Arbeit, wo es halt darum geht, dass halt ganz viele Identitäts neue Identitätsfeststellungsmaßnahmen seitens ähm, des BAMS eingeführt wurden, um halt einfach auch Gefahren ab Technisch hinterherzukommen oder auch einfach die Verwaltung vernünftig führen zu können, dass Identitäten klar geregelt sind, dass es das besser abgespeichert werden kann. Und so, da sind ja auch, da hat ja auch die Verwaltung eigene Interessen, ähm, die sie danach verfolgen muss. Also, dass man einfach die andere Seite auch mal, mal sieht, ja, das ja. auf jeden Fall. Aber genau, wir haben dann. Was haben wir noch für Projekte die zur Vernetzung? Also, wir, wir, wir sagen immer, dass wir uns freuen, wenn die einzelnen LLCs auch eigene Netzwerktreffen organisieren, die Regionalbezug haben, mhm. sodass wir jetzt auch gerade sehr unterstützen, dabei, der dabei unterstützen, dass es zum Beispiel eine Nordkonferenz geben wird. Also, Nordregionaltreffen im Mai ist geplant und für Juli ist im in der LC-Süd-Konferenz geplant, dann haben wir jetzt im Februar also das Digitalisierungstreffen in Hannover und dann haben wir hoffentlich im September wieder, also es also wird wieder so sein, dass wir dann wieder ähm, unseren Bundeskongress haben, sodass wir schon darauf hinwirken, dass man so alle zwei, drei Monate so eine Vernetzungsveranstaltung hat, aber die nicht immer nur von uns organisiert wird, weil das können wir gar nicht leisten, so viele Veranstaltungen zu planen, aber dass wir die einzelnen LCs sagen, komm. Macht doch mit, ihr kriegt von uns auch eine kleine finanzielle Unterstützung dabei, wenn ihr eine Veranstaltung plant und ähm, wir stehen auch mit Rat und Tat immer zur Seite. Also wenn ihr da irgendwelche Erfahrungswerte von uns braucht, unterstützen wir für euch auch. Aber dass wir so diesen Vernetzungsgedanken immer mit haben ähm, ja, und ihr mit unterstützen. Genauso wie wir jetzt dabei sind, Webinare zu planen. Also wir wissen, dass wir nicht alle Leute immer persönlich zusammenkriegen, obwohl es schöner wäre, wenn man alle Leute immer persönlich sehen könnte dass man sagt, man bietet quasi bestimmten spezifischen Themen, die jetzt vor allem die Organisationsentwicklung betreffen. Also wie strukturiere ich mich als Verein oder Institution der Universität vernünftig, damit ich auch langfristig arbeiten kann. Zu den Themengebieten werden wir jetzt Webinare irgendwann anbieten. Da kann sich dann jeder dazu schalten und dann ein bisschen ja. per Skype miteinander sprechen und sich ein bisschen Wissen abholen, so dass wir da auch nochmal eine Plattform schaffen, um sich auszutauschen. Also ja. ja. Das versuchen wir auch noch gerade anzupacken.
0: Okay. Ja, super. Gut. Ähm, hast du dann noch irgendwas, was du loswerden willst? Ansonsten ähm, danke auf jeden Fall für deine Zeit und äh, dass du uns so viele Infos geben konntest. Gerne. Ja. Danke. Das war die allererste Folge von Asyl im Dialog. Wenn ihr Interesse daran habt, euch noch weiter über Dog loglinks zu informieren, schaut doch mal auf deren Website vorbei, rlc-deutschland.de. Die nächste Folge gibt es voraussichtlich in zwei Wochen. Und damit verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal.